0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi lever i en tidsalder der rekordmange arter utryddes. Derfor er nå verdensledere samlet i Meksiko. De forsøker å finne en måte å stoppe tap av arter og naturbangfold på kloden vår på. FN har regien. Det de har tatt innover seg er at mennesket som eneste art på kloden har klart å forandre naturen på en måte ingen annen har klart før oss. Men er det bare ille. Og er det sant at noen er i ferd med å finne løsningene?
0: Det som er litt interessant er jo at når noen dør, så, så åpner det mulighet til å forandre. Vi går yep.
1: I kjeller og museer rundt på kloden ligger det fossiler fra fortiden som forteller om en verden som har vært igjennom enorme forandringer. Og avhengig av når du retter blicken mot klodens overflate vil helt ulike arter dominere. Det er fem av de virkelig store utryddelsene som hver gang har sørget for å gi livet en ny kickstart. Den vi kanske kjenner best er den som tog nekken på dinosaurene. Da en svær meteoritt traff kloden med et kjempesmell för 66 miljoner år siden.
2: Så, så når, når jeg ble spurt når jeg er runt uh, på skoler og sånn hvorfor dinosaurene døde så sier jeg uflaks.
1: Deres uflaks ble altså vår mulighet. Det tok jo et stykke tid, og da mennesket dukket opp på kloden var vi verken spesielt raske, ikke formerte vi oss særlig effektivt, men vi var, og er, sjeldent oppfinnsomme. Vi er ikke onde, vi er bare kortsiktige, vi mennesker, sier Dag
0: Hesen. Ja, Jag hører med til de som mener att vi skal ikke dømme oss selv for hardt, og vi skal ikke se på mennesker som noen sånn parasitt på jordkloden. Tvert imot skal vi være stolte av selv på mange måter, men vi er jo på mange måter for flinke, men samtidig ikke kloke nok, så altså det er der av der problemet ligger.
1: Det har varit fem store masseutrydelser på jorda vår. The big 5: Nå er vi inne i den sjette. Antallet arter stuper så raskt at forskerne snakker om den største masseutrydelsen i klodens historie. Under FN-konferansen om biologisk mangfold i Mexiko som avsluttes nå til helgen, så er det biene og andre pollinerende insekter som særlig bekymrer. De forsvinner i et alarmerende tempo. Insekter som sørger for at planter befruktes og formerer sig og gir oss mat på bordet. Høyt oppe på bekymringslisten står også de truede regnskogene og korallerevne. Men så er spørsmålet. Menneskenes oppfinnsomhet, som nå er i ferd med å skape denne masseutrydelsen, kan den også redde oss? For vel 13 000 år siden klarte et menneske for første gang å komme sig in den smale åpningen til Grotto de Combareyes i dagens Sør-Frankrike. Innenfor var det stummende mørkt. Trange huleganger uten ende. Likevel fortsatte menneske videre. Krøp og skle dypere och dypere inn i fjellet. Hvorfor gick menneske videre innover? Var det nysgjerrighet? Hygen etter noe ukjent, noe større enn dem selv? Eller ren og skjær galskap? Sannsynligvis den samme kreativiteten og utforskertrangen som ga oss jordbruket, elektrisiteten og hele vårt moderne liv. I boken «Den sjette masseutrydelsen», belønnet med Pulitzer-prisen, beskriver forfatter Elizabeth Colbert hvordan den samme kreative galskapen som brakte mennesket in i grotto de Cambareyes og hit vi er i dag, ironisk nok også tar knekken på nesten alle våre artsfrender. Hva skjer med oss mennesker da?
0: Etter alt å dømme så vil vi kunne se, sånn som med de andre fem utrydelsesepisodene, en markert nedgang i artsinventar. Uh, så vill forhåpentligvis da noe nytt dukke opp etterpå.
1: Ja, hva er det nye som vi dukke opp?
0: Ja, det er helt... Det, evolusjonsveier er uransakelig, altså det kan ingen vite. Ingen visste at dinosaurene skulle komme, ingen visste at de skulle forsvinne, ingen visste at pattedyrene skulle komme, ingen kunne foruse at mennesket skulle bli et av dem, så det er jo for så vidt... Uh, fascinerande då men det vi kanske lå fast är att i alla fall på många områder vill vara anleds mycket vill ju självföljligen hänga med fortsatta altså.
1: Men tänker du att alltså visste vi nå skulle bli borta då hvis vi klarer att ödelägga de förhållandena som gör att vi kan leva på kloden? Är det trolig att nå tillsvarende det vi är? kan komme tilbake på nytt? Altså ting nei. har jo evolvert flere ganger.
0: Ja, nei, jeg tviler på det. For det første så har det, kloden er jo nå halveis i sitt livsløp, så det er ikke all verdens tid å gjøre på heller, selv om det fortsatt er kanske en milliard eller to år. Uh, men en annen ting er att det, det er ett sånn slumpetreff som ska till for at en art som menneske skal oppstå. Jeg, jeg mener jo som sagt, altså, det er grunn til å være stolt av menneske. Jeg det var et fundamentalt ta for denne planet om vi skulle bli borte, så jeg synes som sagt ikke vi ska tenke på oss selv som en parasitt eller en kreftsvull eller fremmed no fremmed i naturen. Vi er jo evolvert och en del av naturen vi också.
1: Det är det märkliga. Du läser den boken, den sätt utryddelsen och blir stolt över att vara människa. Vad människan har fått till? Och vad kan vi ge få till, hvis vi verkligen vill? I kampen för att motverka mänskegjorda förändringar i ekosystemene har det vuxit fram något som kallas rewilding altså å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige, ville tilstand. Rewilding står for et positivt, optimistisk syn på naturvern, og det trengs i vår tid med et veld av pessimisme. Visste du at det er i ferd med å bli flere, ville, store rovdyr i Europa? Tyskerne setter ut gaupe og bison. Det blir mer bjørn og vilsvin i centrala Europa, O i Spania har de nå kommet opp i drøyt 2000 ulv. I Norge er vi bare så vidt i gang.
2: Denne lyden her... Denne lyden her... har jeg ikke hørt siden var i Alaska for 30 år siden. Dette er Alaska... Dette er lørenskog utenfor Oslo.
1: Naturfotograf og kollega Ulf Myrvold har ligget hauevisan etter ute for å fange et glimt eller lyden av ulvene i Østmarka. Det du hørte var et av han har fått underveis.
2: Særlig ute i Europa, så skjer det nå store endringer i naturen. Arter som har vært borte det lenge som har vært utrydda de kommer nå tilbake for fullt det er masse vildsvin og hjort og ørner og falker kommer tilbake det er jo 200 ulev i Frankrike ja, mer enn 200 i Tyskland og, og i Tyskland så sätter de ut gaupe for å få den tilbake i naturen sin
1: de setter den ut, altså dette ja. er en villet politikk
2: det er nettopp det det er. I Europa og i EU da, så er det noen väldigt bevissthet om det å restavrere ødelagte økosystemer og legge til rette for artsmangfoldet. Mm. Og, bjørn også, eller? Delvis bjør den også, særlig i Østeuropa er det da. Mm. Og i Romania så de også ha tilbake den europeiske bison. Det er delvis fordi de mener den har en rolle i økosystemen, men det fordi at de ser Eh, at det vil kunne lokke turister da. at de har ville bisoner da, i landet sitt igjen.
1: Mm. Beskriv en eh, bison hvor det er å møte en bison.
2: Det, det er jo hodet som er vel, liksom en sånn halvann meter <laughs> eller en meter høyt da. og man beveger sig og snur på seg ser på det og sånt, så det er jo ja, det er jo sånn fortidsuhyre nesten.
1: Ja. Men altså, dette her er jo Europa det er langt unna men nå skal du opp og se på ett projekt. her hjemme i forhold til rewilding, altså å gjenskape eller få tilbake det ville i norsk natur i større grad.
2: Ja, det er veldig spennende det som skjer på dovre. For nå forsvaret har forsvaret jo trekt seg ut av skyttefeltet der oppe, og de skal jo bruke mange, mange år på å rydde opp og tilbakeføre eh, skyttefeltområdet til naturtilstanden. Så de har jo svære manskaper ute, uh, ukevis, som går og tråler og rydder og plukker uh, metalsplinter og sånn. De har fjernstyrt uh, gravmaskiner, og, og, og i fjor så sendte de uh, soldatene ut til å plukke stiklinger av viger, for det skulle være stedegne planter, alltså planter som hör igen på Dovre. De blev då transporter, jag husker inte mange många, 1000, 20 2000 sticklingar eller nå. Transporterat et uh, drivhus i Arndal, och blev drivit fram igen av vintern och så blev de hämtade och så planterat ut. Det är väldigt viktig beteplanta. Minner mange... lite om selje nästan. Ja, nättop, nättop. Mm. Väldigt när besläktade med selje. Mm. Väldigt viktig beteplanta i fjellet.
1: Vad är det du tänker är det fascinerande med dette med ta de ville, store dyrene tilbake.
2: Jeg synes jo det her fascinerer det på mange måter, og det ene er jo at i, i mange år da, så har det vært sånn, sånn sturslig å være i, ute i skogefjellet og vite at her var det helt, helt annet dyreliv som jeg aldrig kommer til få oppleve. Nå skjer det endringer. Haverne er tilbake i Oslofjorden, ulvene er i Østmarka, kongørene hekker mer og mer ned i lavlandet. Det er bever i alle vassdrag på hele Østlandet.
1: Ja, for den var jo nesten utryddet den.
2: Ja, når jeg var gutt så hørte vi om bever borti Telmark. Og nå er det bever overalt. Er det er jo bever nede i bekken som er inn gjennom på Låsby her.
1: Reportere i denne saken var Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.